0: 各位听众朋友们，大家好。先前我为大家介绍过元宇宙，本周我要和各位谈谈和元宇宙息息相关的 NFT（Non-Fungible Token， 非同质化代币），因为最近这个题目实在太红了，你不能不知道。最近 NFT 正式成为了柯林斯词典2021年的年度词汇。据柯林斯词典统计 ，NFT 在过去一年的使用量。增长了一万一千 percent， 由此击败了包括接种两剂疫苗 （double vax）、混合办公 （hybrid working）、元宇宙 （metaverse） 在内的一系列候选词，荣登榜首。你可能以为元宇宙是2021年最流行的词汇，我原来也是这么认为，但它是10月才开始红的。NFT 其实更早，所以如果您不知道 NFT 是什么的话，赶快一起跟上吧。马来西亚歌手黄明志最近成为海峡两岸话题人物，因为他写了一首歌曲《玻璃心》，讽刺中国大陆的专制集权统治，歌词相当露骨。虽然中国大陆非常震怒，但台湾的年轻人和海外华人世界却一面叫好。11月7号，他再接再厉，写了一首关于 NFT 的歌《Go NFT》，并且将这首歌上架 NFT 交易平台。他的主要目的是要摆脱中介机构的控制，而且连中共也管不了，因为 NFT 与创作者间的关系不会受到 YouTube 对内容进行的审查，各国政府也无法进行管控。结果没有想到，黄明志的 NFT 作品在三小时内被抢光，他出售 NFT 共赚进一百九十一枚以太币，市值约两千五百万新台币。诚如他所说的，睡了一觉起来。银行账户多了一百万美元，实在也够夸张。我们来看黄明志《Go NFT》这首歌的歌词：“去你的支票，去你的钞票，去你的第三方，来吧 NFT。”很清楚的表明了 NFT 去中间化和去中心化的特质。由区块链技术，每一个 NFT 都拥有一串独一无二的编号，且每一次的转手资讯。都会自动写入区块链上，一旦写入就无法修改。也就是说 ，NFT 是一类具有唯一性的数位资产，因此定义为非同质化。非同质化的意思是不会和别人一样。以黄明志的歌曲为例，每一首歌都有个别的数位资产所有权证明。这和加密货币比特币不同，每个比特币都是相同的，所以叫做同质化代币。但 NFT 可以代表独一无二的数位物品，都具有唯一性。根据目前市场惯例，非同质化代币可以代表数位文件，如画作、影片、声音或其他形式的艺术创意作品。这些代表作品的代币，在其底层区块链上被追踪，并为买家提供数位资产所有权证明。NFT 并不是艺术品或实物本身 ，NFT。只是一组 metadata， 及数位资讯，用于对艺术品或实物进行所有权标记。正因为如此，几乎任何东西都可以被 NFT 标记，由此也有了 NFT 市场上千奇百怪的商品。举例来说 ，Twitter 联合创始人杰克多西 （Jack Dorsey） 把自己在推特上的第一则推文铸造为 NFT。随后以291万美元的价格卖出。这条消息的内容是：我刚设置了我的 Twitter。杰克多西后来把拍卖所得捐给了慈善机构。另外，甚至有人用 NFT 标记了自己的一滴血。透过这种数位标记，一些在过去看来完全不可能商品化的事物，都可以变为商品，进入市场代价而沽。今年2月时。美国知名数位艺术家 Beeple 的作品《Everydays: The First 5000 Days》在佳士得以 6,000 多万美元拍卖成交，这是有史以来第三高价卖出的艺术品，因此带动 NFT 市场的兴起。但连我也没有预料到这股潮流会扩散的那么快，导致其他艺术品的 NFT 也如雨后春笋般冒出。NFT 的流行。并非全无来由，相反，其背后的逻辑十分简单。一方面，它能让普通人以一种低门槛、低成本的方式接触艺术品的收藏领域；另一方面，它又能给文化领域的创作者带来更多生产获利的可能。正如美国著名的《纽约客》杂志引用一位艺术家的话所表达的：“如果通过 NFT 交易，我的朋友们能够付得起房租。”养活自己和家人，并获得一些基本的医疗保障。那么，我完全支持 NFT。由这点来看，我认为 NFT 是文创工作者的福音，因为可以将创意商品化和资本化。这正是台湾缺乏的。NFT 另外一个特性是防卫，因为买家在成交后会得到数位加密的认证记录。不但如此。任何人都可以透过商品的历史交易记录解决以往艺术品和数位资产难辨真伪的问题。虽然 NFT 是由特定人所发行，但这不代表该特定人有权发行。连同质化代币都有可能是假的，如先前出问题的“鱿鱼币”就是一个例子。同理来看，非同质化代币 NFT 也有类似的问题。根据统计，截至目前为止。全球 NFT 交易金额已突破147亿美元，买卖双方人数都已超过200万人。今年第三季，全球 NFT 销售已破百亿美元，比前一季增加7倍。可见这个产业正吸引各行各业的人士积极投入。只要是艺术创作品，都可以做成 NFT 形式。假如元宇宙建构的是反映现实的虚拟世界 ，NFT。这种独一无二的资产，渴望成为虚拟世界的特殊资产艺术品，让元宇宙的民众在该世界进行交易与记录。这种概念给了 NFT 前景更多的想象空间。换言之 ，NFT 加速推进了元宇宙生态系的成熟发展。近期最奇怪的 NFT， 当属数位艺术领域虚拟实境 VR 金奖导演黄兴健。发起可以吃的 NFT，We Are What We Eat， 联手国际米其林知名厨师姜正成和当代灵性表演艺术家张义军，三个人搞了一个类似膜拜形式的饮食作品，结合虚拟实境、专属料理和主题舞蹈，成为虚实整合的互动式无感行为艺术作品。这次负责 VR 影音内容策划的导演黄兴健。透过沉浸式视觉内容，让共创者从餐厅跳跃到法国北部山区，感受食物的奇幻感，吃下去幻化成大自然的威力，尘土成尘，循环再生，川流宇宙。这实在是有点抽象。如果你没有感觉，不要觉得奇怪。NFT 就是要你买了才能感受到其奇妙性。根据黄兴建表示，三位创作者的专业。都是打造触动感官的艺术品，只是使用的媒介不同。味道做不到的地方，用视觉补强；视觉做不到的地方，则用肢体来强化。三个人结合，让艺术概念更全面。眼耳鼻舌意、耳、鼻、舌、身、意五感就都补足了。这次的活动将融入出八个原始 NFT， 每一个拍卖起价为三个以太币。自11月26号起开拍，为期七天。简单的说，你就是去吃了一顿豪华大餐，同时享受视觉的独特体验，因为只有少数人能拥有这个经验，所以是有价值的。这和我在国外米其林三星餐厅用餐，吃完拿到一张大厨签名的菜单，意义上差不多。但你会觉得很奇怪，为何有人愿意花那么多钱去买相关的 NFT？ 因为这是独一无二的。最近，全世界许多媒体和企业也加入了 NFT 行列。美国著名的《时代》杂志9月23日发行 NFT 系列，名为《Timepiece》，收藏来自40位艺术家的 4,676 件作品。铸造 NFT 的成本是 0.1 一以太币，现在的价值已达 0.97 七以太币，已成长了十倍，非常惊人。NFT 是可以兑换数位商品的数位代币，和元宇宙大有关系。最近脑筋动得快的欧美厂商已经开始看到商机，比如说运动鞋制造商爱迪达。最近区块链游戏平台 Sandbox 宣布，爱迪达加入其 Sandbox 元宇宙行列。在 Sandbox 元宇宙世界中，玩家必须完成任务赚取 SAND 币，然后再购买 NFT 资产。包含虚拟土地，这次艾迪达共推出144块土地，每块土地价格 2.5 到3以太币， 1 4 4块总计432十以太币，大约价值178万美元，换算约为 5,000 万新台币。除了艾迪达，美国运动鞋大厂 Nike 最近也宣布进军元宇宙 ，Nike 是和线上游戏平台 Roblox 合作。合作创造一个虚拟的世界 ，Nike Land， 让用户可以为自己的角色穿戴 Nike 的球鞋、帽子和背包。这就像你帮你的玩具熊或小狗穿衣服一样，商机大的不得了，因为你会经常帮他们换服装。其实类似的想法已经有运动明星先做了，八月下旬。美国 NBA 著名球星金山勇士队 Stephen Curry 在推特更新自己的头像，他称之为 BYAC b o a r Ape Yacht Club， 无聊猿猴游艇俱乐部。这是由1万个猿猴 NFT 组成的收藏品，包括帽子、眼睛、神情等170个稀有度不同的属性，通过编排方式组合成独一无二的猿猴。每个猿猴。都有不同的神情及穿着，这是运动员把自己品牌化和 NFT 结合的例子。上个月，歌手林俊杰才获得黄立成赠送 NFT 无聊猿系列，并且在推特换上新的无聊猿大头照。最近，他也在推特上宣布自己买了 Decentraland 虚拟土地，正式跨足元宇宙世界。Decentraland 的参与者。对政策更新、土地拍卖和新开发服务可以进行投票。由于近期品牌名人纷纷跨足 NFT 元宇宙世界，不论是作为投资或是看好未来应用，在名人声势下势必能带来更多的话题。未来这些歌手们不知道是否也能真正实现元宇宙演唱会，非常令人期待。如果你以为元宇宙只是年轻人和没什么钱的人玩的游戏，那你可就大错特错。根据美国投资银行摩根士丹利预估， 2 0 3 0年奢侈品在元宇宙的市场规模渴望达到570亿美元。为什么会那么高呢？因为根据摩根士丹利研究，虚拟世界的玩家有高达五分之一会每天更换他们的角色造型，因为虚拟经验中。形象就是一切，这就好比一个贵妇每天要更换不同的服装，提不同的包包一样。最近一个例子是精品品牌 Balenciaga 巴黎世家，自九月起在《要塞英雄》游戏以一千元虚拟币（约等于八美元）销售皮肤，也就是虚拟人偶的外观。另外，著名的精品品牌 Gucci 最近用四千一百美元。销售数位版精品手提包，其实，在现实世界，这个包只要 3,400 美元，也就是数位版反而更贵，这实在是太夸张了。我想起几十年前，美国小孩有芭比娃娃，女生会帮芭比打扮，穿上不同的衣服。现在在数位世界，这已不再是小孩子的玩具，而是成年人炫富的手段。难怪元宇宙市场给人无穷的想象力。未来在元宇宙时代，所有产品都可以成为 NFT， 这不仅会带动加密货币，也使得 NFT 的投资需求大为增加。NFT 最大的价值不是实用性，而是作为虚拟世界中身份与社会地位的象征。这就像现实世界中的劳力士或法拉利超跑一样，现实世界的人花上千美元买劳力士表。不是为了实用价值，毕竟一只很便宜的手表也有相同的功能。人们戴劳力士表或者开法拉利是为了炫富，而每一个 NFT 都有其无可被取代的独特性，而且越稀少越有价值。而元宇宙就是 NFT 的应用场景 ，NFT 因为元宇宙而变得更有价值。不过，值得大家注意的是 ，NFT。虽然是艺术作品数位化的代表资产，但目前法律地位并不明确。你花了钱买下明星的 NFT， 但不知道那是什么东西。法律上因为 NFT 太新颖，所以还没有办法清楚界定它的性质。究竟你买的是商品、金融商品，还是资产型代币？没有人知道，这就存在很大的法律灰色空间，也容易发生诈骗行为。因为这是去中心化的商品，就如同比特币，不是由某个国家所发行的币种，所以无法监管。我想这就是艺术品的价值和艺术创作者的知名度有很大关系。但假如说这不是艺术创作者本人，比如说是冒牌周杰伦所发行的 NFT， 那又会如何呢？我还想不出答案来。最后，我要强调 ，NFT 最大的价值。诚如英国《Guardian》未报的评论所言，或许 NFT 留下的最重要的遗产，就是它迫使我们追问艺术的本质，并且思考我们到底想从艺术中得到什么。我们应该如何交易和看待艺术品？谁有赋予艺术品价值的资格？最大的问题是，是否可以在艺术品和资产之间划分出有意义的区别呢？以往我们说张大千的画值两千万美元，或者某位大师的作品在苏富比拍卖了三千万美元，请问这是谁认定的价值？艺评家吗？收藏家吗 ？NFT 为艺术品赋予了大众认定的市场价值，这或许是它最大的意义。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。